0: ¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Espero que todos estén muy muy bien, que les esté yendo bien esta semana. No sé cuándo estén escuchando esto, pero es igual. Espero que se la estén pasando chido, que estén bien, que tengan salud, que su familia esté a todo dar. A lo mejor ustedes no lo saben, pero regularmente siempre grabo el podcast en el mismo lugar, que es como una parte donde tengo, ocupo como estudio. Y hoy decidí darle un cambio, darle un una, un, un algo diferente que a lo mejor ustedes no van a notar, ustedes no van a ver Pero hoy, hoy decidí cambiar mi locación para grabar este podcast Ahora estoy en otra habitación eh, A un costado de una ventana Puedo ver las casas de los vecinos, aquí del fraccionamiento Al fondo puedo ver el Cerro Verde, como ha estado lloviendo ya se ve verdecito, chido todo Y al fondo puedo ver la ciudad, puedo ver... Este, la parte que ya está urbanizada Ya a lo lejos Y más, más a lo lejos Otros otros montes, otros cerros Está chido, me nació hoy Como que estando aquí sentado Me nació la idea de grabar podcast hoy Y me nació la idea de grabar un podcast Que justamente estaba yo pensando Nunca me esforzo para hacer las cosas Cuando me nace hacer algo, lo hago Y cuando no, así podré Por decir, si sí, yo puedo estar Voy a grabar podcast, voy a grabar podcast, pero no me nace, no lo hago Voy a grabar video para YouTube o yo voy a grabar una canción o voy a escribir una canción No lo hago, no lo hago más que cuando me nace la inspiración Y ahorita como que dije, ah voy a grabar podcast, tengo que grabar un podcast Y algo me dijo, no, pues si no tienes ganas no lo hagas Pero de pronto surgió la necesidad de platicar de algo que a lo mejor eh, Si tú eres mi amigo o me conoces y, y este... Y conoces un poco de mi persona, a lo mejor te vas a sacar de onda porque nunca te hubieras imaginado lo que te voy a platicar hoy. Y si no me conoces, pero entraste porque te llamó la atención el título, pues a lo mejor te vas a sentir identificado. Si es que tú estás viviendo algo similar o alguien de tu familia lo está viviendo. Así es, señores, vamos a hablar hoy de la ansiedad, algo que a la fecha me parece que sigo padeciendo... ...ya no en un mismo grado como el que estaba en meses anteriores... ...pero es algo delicado, ¿eh? es algo delicado, algo muy complicado de vivir... ...algo muy difícil de vivir y que a veces las personas tienden a no entendernos... ...o tienden a pensar que estamos exagerando o tienden a creer que no es algo... ...algo tan complicado, no, no sé si sea una patología o no... ...pero si sí es, sí es algo que es muy difícil de vivir... Y es algo que es muy difícil de pasar eh, Bueno, y pues vamos a empezar, les voy a platicar mi experiencia eh, Cómo fue que empecé yo a padecer de ansiedad Y, y ya, eh, eh, a lo mejor si tú lo estás padeciendo o lo padeciste Como les dije, te vas a sentir identificado O a lo mejor si tú eres un conocido, un amigo, un compañero algo, me conoces y estás escuchando esto, pues a lo mejor nunca te, te hubieras imaginado que yo pasé por cosas que estaba pasando y cosas que aún vivo que es difícil de vivir, que es difícil de asimilar y que llega un punto en el que te causa una desesperación, una incomodidad en la vida que, que está muy cabrona, ¿no? La verdad es que casi no, no ocupo malas palabras aquí en el, en el podcast, pero es para que vean el nivel de... ...de lo difícil que es vivir padeciendo de algo como la ansiedad. Y pues bueno, todo comenzó, recuerdo bien eh, que a finales, y voy a hacer los cálculos bien, eh. Yo calculo que fue como por noviembre del 2019, ahorita estamos a septiembre del 2020... Fue 2019, es noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre. Llevo casi un año padeciendo de ansiedad. Como ya les dije, no en el mismo grado, pero es algo difícil. Bueno, les platico. Eh, La ansiedad, eh, bueno, yo no sabía qué era ansiedad, pero les voy a platicar cómo empezó todo este show. Una vez estaba yo aquí durmiendo en mi casa... Estaba tranquilo y de la nada, en la madrugada me desperté sintiendo algo bien raro en el pecho. Eso que sentía era como una presión muy extraña, que nunca había sentido antes. Eh, me preocupé porque me toqué el pecho y no sentí mi corazón latir. O sea, sentía... Si mi corazón estaba latiendo, yo creo que estaba latiendo muy lento según yo, ¿no? Entonces me preocupé, no podía dormir y... Ese día recuerdo que yo estaba solo, mi pareja y mi hija se habían ido a quedar a casa de mi suegra y yo estaba aquí solo en casa, entonces recuerdo que fue una sensación algo extraña que no me dejó dormir por buen rato, pero ya después me dormí, amanecí y todo bien, todo correcto, todo normal, como si nada. Afuera del fraccionamiento donde vivimos yo tenía un negocio de ropa, entonces yo me fui, este, me levanté ese día, no me llevé el coche, me fui caminando eh, y, y en el camino empecé a sentir como que dolor en el pecho o algo raro en el pecho Y yo dije, ching, ya necesito hacer ejercicio porque creo que mi corazón ya me anda fallando Eso es lo que pensé Pero ya no fue así como que me preocupara o algo, ¿no? Llegué, abrí el local normal, estuve ahí en el local Y más tarde me entró una llamada de, de mi esposa Para esto yo toda la mañana me quedé como con la espinita de lo que me pasó en la madrugada Y pues, este, así lo dejé, ¿no? Cuando me marcó mi esposa, ahí fue cuando empezó de verdad un cambio totalmente en mi vida... ...que de verdad no le deseo a nadie, ni, ni a mi peor enemigo, ni a la persona que me haya hecho lo peor. Cuando ella me marca, estábamos platicando normal y yo empecé a platicarle lo que me pasó en la madrugada. Justamente cuando yo le estaba platicando, empecé a sentir que mi corazón se aceleró demasiado... Pero ahora sí lo sentía la tira así con una fuerza y con una rapidez que mi brazo se empezó a calambrar, el brazo izquierdo. Entonces me empecé a sentir mareado, me empecé a sentir bien mal. Y pues en efecto me dio una taquicardia. Y yo creí que ya me iba a dar ahí un paro cardíaco. De verdad me empecé a sentir así súper desesperado, me empecé a sentir súper mal. Y de verdad por un momento yo creí que ya, que ya no iba a... ...que ya no iba a volver a ver a nadie de mi familia... ...que ya no iba a volver a nadie... ...salí con los vecinos de los otros locales... ...les dije lo que estaba sintiendo... ...ellos me auxiliaron... ...me dijeron que si me quería llevar a... ...que si quería que me llevaran a un... ...a una clínica o algo así... ...pero en ese momento... ...de verdad que yo lo único pensé... ...es en mi familia... ...entonces corría a la casa de regreso... ...obviamente todo ese trayecto... ...que son como 20 minutos... ...caminando los... ...viví súper desesperado... ...luego me subí al coche... ...y me sentí súper asfixiado dentro del coche... ...de verdad, yo sentí que ya iba a valer... Y, ...y fue chistoso porque dije, no... ...o sea, ya me subí al coche, me bajé, me volví a subir... ...me volví a sentir asfixiado, me bajé... ...pero algo me dijo, no, o sea... ...literal yo creí que me iba a morir... ...y dije, tengo que llegar a despedirme de mi familia... ...y agarrar mi coche y de verdad, no me importó... ...iba como que súper rápido y... ...iba como... ...sentía que el camino se me hacía cada vez más largo... Aunque realmente en coche estamos a 15 minutos de distancia Pero yo lo sentí muy horrible Fue una experiencia de verdad difícil Fue una experiencia que de verdad no le deseo a nadie Cuando llego Ahí a casa de De mi suegra Pues les platico Sigo algo alterado Sigo algo sintiendo cosas raras Sintiendo como si me fuera a desplomar en cualquier momento Como si me fuera a dar un paro cardíaco en cualquier momento Un cosquillo bien feo en mi brazo y a partir de ahí, este, pues como les digo, empezó algo, una etapa de mi vida que de verdad eh, sufrí bastante. Posteriormente a eso, este, yo fuimos al médico, a un doctor ahí, con una doctora, que le platiqué lo que me pasó y, y muy simple, muy sencillo, ella me dijo, oh, te di un ataque de ansiedad, un ataque de pánico, algo así. Y la verdad es que cuando me lo dijo, entre que me calmé y no me calmé porque yo le dije, oiga, pero es que no es normal que me duele el pecho y que tenga cosquillo en un brazo. Me dijo, de verdad, no te preocupes, es un ataque de ansiedad, pero si quieres te voy a mandar a hacer un electrocardiograma para que tú tengas la certeza de que, de que, no, estás, de que no estás padeciendo del corazón. O a lo mejor puede ser que sí, pero lo dudo mucho. Yo, mi experiencia como médico es que te dio un ataque de ansiedad. Bueno, eh, yo dije, bueno, si fue un ataque de ansiedad, pues ya, fue eso y ya. Pero de verdad... Bueno, de entrada, la verdad, yo soy muy decidioso. Yo, bueno, no fue por decidia, honestamente, por miedo, yo no quise ir a checarme del corazón. Porque dije, no, si es el corazón y me dicen que estoy mal, no sé qué voy a hacer. Y la verdad es que lo pospuse y no quise ir. Entonces me tardé como dos semanas en ir a revisarme del corazón. No fui, este... No fui y, y esas dos semanas fueron un infierno total. De entrada, esos días, por X o Y razón, lo que yo empecé a padecer y otros temas que tuvimos, cerramos nuestro negocio. Este También, este posteriormente, dejamos de venir a la casa. Estábamos en casa de mi suegra, de mis suegros. Y digo, estas cosas son muy personales, pero yo creo que le pueden servir mucho a las personas. ...si llega a los oídos adecuados... ...te pueden servir como... ...para que tú sepas si estás padeciendo ansiedad... ...que de verdad no va a pasar nada... ...que todo va a estar bien... ...pero sí tengo que platicarlo porque... ...pues fue difícil... ...esas dos semanas... este ...antes de irme a hacer el electrocardiograma... ...la primera semana de verdad que... ...la sufrí bastante... ...todo el tiempo tenía la mano en el pecho... ...todo el tiempo sentía que me iba a pasar algo... ...todo el tiempo me sentía mareado... Eh, ...se me quitó el apetito... ...la primera semana... ...después de eso... ...de verdad fue, estuvo difícil... ...la segunda semana... ...es la que de verdad me hizo caer... ...fue como un mes... ...bueno fue, fue como un mes... ...el que estuvo muy difícil... ...pero la segunda semana... ...de verdad... ...caí en depresión súper cañón... ...todo me había salido mal... ...había cerrado mi negocio... ...estaba sintiendo cosas... ...que sentía que me iba a morir... ...y de verdad una semana pasé... ...acostado en una cama... Y me empecé a deprimir muy cañón por sentir que me iba a morir. Ya este posteriormente fuimos a hacer el electrocardiograma y salió bien, salió que no tenía nada, de que no estaba padeciendo del corazón. Y eso me dio un alivio que me bajó un poco la ansiedad, pero después otra vez como que algo en tu mente te dice «No, es que si sí estás mal porque no es normal que te duela el pecho». Y aunque ya, y eso pasa y he visto muchos blogs y he visto, un, principalmente hay un blog que se llama Vive Sin Ansiedad, el doctor que lo creó creo que se llama Eric y la verdad son blogs que están en YouTube que son videos muy buenos, te recomiendo que vayas a verlos y también él tiene un sistema de pago en el que te ayudan a superar la ansiedad, la verdad es que yo no lo he pagado, pero... Pero porque es muy caro y la verdad es que sí no está... A lo mejor en mis posibilidades de momento tengo tres prioridades y principalmente como yo sé que es ansiedad lo que estoy padeciendo, pues yo estoy como que con la esperanza de que en cualquier momento se me quite. Que ojo, como les digo, no estamos en el mismo nivel ahorita que como estábamos antes. Eh, posteriormente a esto que pasó con el tema de la ansiedad, la verdad es que hubo un, como un mes, mes y medio, que literal yo estuve encerrado, que me deprimí, que... Que aunque ya me habían dicho y todo el mundo me decía, es que eso no es ansiedad, de verdad nadie entendía que yo tenía miedo de que me pasara algo, pero un miedo muy profundo, entonces aunque tú sepas que está bien, otra vez regresa ese miedo y otra vez ese miedo hace un círculo vicioso en el que siempre piensas que te va a pasar algo, cualquier cosa que tienes piensas que en cualquier momento te va a pasar algo malo, pensar en la muerte o que... ...o que alguien había fallecido cerca... ...me daba escalofríos... ...me provocaba sentirme mal... ...que a lo mejor si alguien falleció de cáncer... ...un vecino, decir... ...y si yo también tengo cáncer... ...y, y a lo mejor yo siento esto por esto y así... ...o sea, son mil cosas... ...que pasan por tu mente... ...que de verdad hacen que te preocupes demasiado... ...y eso ya pasa de... ...dejar de ser ataques de ansiedad... ...a que padeces ansiedad totalmente... ...todo el tiempo estás preocupado... ...no disfrutas la comida... ...no disfrutas a tu familia... ...literal llegó un momento en el que... ...yo veía a mi hija... ...y no sentía nada... ...me sentía como un zombie... ...me sentía como que no tenía sentimientos... ...como que... ...intentaba hacer que ella me... ...me... ...soltara algo en mí... ...felicidad... ...amor... ...algo... Y me sentía literal como si estuviera frío, como si como si no sintiera nada. Y es que literalmente no sentía nada. Es muy preocupante eso. De hecho, la ansiedad se puede... La ansiedad se presenta dependiendo de las personas por lo que he escuchado en diferentes síntomas. Hay unos que son muy comunes como mareos, dolor en el pecho, la preocupación de que algo te va a pasar. Eso es casi en todos los casos. Y también... Algo que después me empezó a pasar... Que eran como unos... No sé cómo lo recuerdo... Lo busqué en internet... Que es como una irrealidad que sientes... Tú te sientes como si estuvieras soñando... Como si lo que estás viviendo no es real... Como... No sé... Son sensaciones muy feas... Muy feas el vivir así... Eh, vivir con miedo no es cool... Y de verdad, cuando padeces la tensión, la, la tensión, la ansiedad, todo el, miento, todo, el tom, todo el tiempo vives con miedo. Todo el tiempo vives preocupándote por qué te va a pasar o, o si vas a amanecer mañana. Entonces, eso a mucha gente le genera una depresión de la cual yo considero que salí rápido. Ojo, yo padecí ansiedad y depresión, pero la depresión creo yo, según yo, que la superé, que la superé rápido y si a lo mejor lo sigo padeciendo eh, ya no tengo los síntomas que tenía antes como de estar tirado, de que no me daba hambre ahorita yo ya como bien me pongo a hacer cosas, me pongo a hacer cosas productivas que, que procuro que abarquen mi tiempo para no estar pensando en eso y yo creo que eso es lo que me ha ayudado a que mi ansiedad este haya, avance, haya avanzado y ahorita esté en un punto en el que sí, la mayoría del tiempo ya disfruto casi todo lo que hago no les miento, hay veces que en, en estos momentos me regresan Síntomas como el dolor en el pecho, en la espalda, eh, la sensación de irrealidad, como que salgo a la calle y siento que algo me va a pasar, pero ya no es un miedo como antes. Y yo ya estoy consciente de que no me va a pasar nada, aunque es difícil controlarlo, de verdad. Yo estoy consciente de que no me va a pasar nada, pero por decir, yo puedo salir ahorita a dar una vuelta a la calle y empezarme a sentir así como si estuviera mareado o como que todo lo veo como si estuviera soñando. Pero la diferencia entre antes y ahora es que ahora ya no dejo que me gane tanto esa parte. Obviamente hay veces que sí ya me gana y de otra vez me da bien feo y me siento bien mal y estoy así como que tronándome todos los huesos y agarrándome el pecho, la espalda. Pero... Pero pues ya, o sea, procuro que se me olvide. Pero sí hubo otro tiempo en el que lo viví de verdad de una manera muy fea. Y entiendo de verdad... Bueno, y me preocupa mucho porque hay muchas personas... Que de verdad llegan a sentir una desesperación... Tal de vivir así... Que piensan en suicidarse o cosas así... Yo nunca llegué a pensar en eso... Yo les confieso... De verdad en el punto en el que ya estaba yo más desesperado... Que nada me satisfacía... Que la comida me daba asco... Que... Que veía a las personas que amo y no sentía nada... Que... Cualquier cosa que hacía... La hacía con miedo, de verdad, créanme, que lo más que llegué a vivir fue como llorar y decir, es que yo no me quiero morir. Entonces, se me hace muy difícil y muy complicado pensar que al contrario, que hayan personas que digan ya estoy harto de lo que estoy viviendo y me quiero matar. Es complicado. Esto se los digo también por experiencia, porque no sé, de verdad que la ansiedad es el padecimiento de este siglo, porque... E igual un, tengo una experiencia con una amiga, la cual no voy a decir el nombre, obviamente, pero esta amiga, pues entre los problemas que tiene, un día platicando por el, por el Facebook, me manda unos mensajes y me dice: justo cuando yo estaba padeciendo, en lo, lo, en, en, justo en. ya a lo mejor no en la peor época de mi ansiedad, pero sí en una época que seguía siendo muy difícil para mí lo que yo estaba padeciendo. Me dice, no, Alex, es que tú no te imaginas, no tienes ni la más mínima idea de lo que yo estoy viviendo, de lo que estoy pasando, de lo que. Y a veces la gente me juzga y me critica y dice que exagero, pero de verdad, Alex, si tú supieras, y como yo la conozco y sé que es algo exagerada, si le iba a decir, ay, Erika, si tú supieras lo que yo estoy viviendo, de verdad. Ay, <risa> ya dije el nombre sin querer, pero. <risa> pero bueno, eh, dejémoslo en Erika, no diré más. Le dije, pero ay, este si tú supieras lo que yo estoy padeciendo de verdad, que que te... Ay, perdón, me quedé pensando en que la regué y que voy a tener que editar esto para que no salga. Pero bueno, dije, ay, mujer, si tú supieras lo que yo estoy padeciendo de verdad, tú serías la que me entendería... Tú serías la que tendría que entender a mí y ver que realmente el que está muy mal soy yo. Y ya de pronto ella me empezó a decir, ¿sabes qué siento a veces? Que me quiero suicidar. Y ya le dije, Eric, eh, le dije, mujer, de verdad, tú no sabes lo difícil que es lo que yo estoy viviendo. Y ya total que me empezó a decir cosas que ella estaba viviendo que eran muy similares a lo que yo. Y le dije, oye, ¿no te han dicho que padeces de ansiedad? Y me dijo, sí, de hecho eso es lo que tengo, ansiedad y depresión. Y yo le dije, pues yo estoy pasando exactamente por lo mismo. Y pues cuando estás viviendo eso te recomiendan mucho que vayas al, dependiendo de la, creo que lo ya recomendable, no estoy seguro y no quiero asegurar, pero creo que ahí ya no es recomendable tanto un psicólogo, creo que ya es directamente ir con un psiquiatra, pero no sé, a lo mejor es mejor ir al psicólogo y que él te diga si sí, es mejor ir con el psiquiatra para que ya te receten medicamento. Y pues ya lo que yo me quedé con mi amiga es que había ido al psiquiatra... ...y que ya le estaba dando medicamento y que ya estaba mejor... ...honestamente yo no fui ni al psicólogo ni al psiquiatra... ...yo tuve que... ...y yo creo que a lo mejor eso me falta para poder este ya salir de esto... ...porque les digo... ...han sido 11 meses muy difíciles en mi vida... ...11 meses que esto lo he vivido... ...llegó un tope en el que sí yo estoy seguro que llegué al límite... ...y que lo viví muy mal luego empezó a bajar y el, este blog que te digo que es de ese tal Eric te lo explican de una manera muy simple que la ansiedad es así, como se te puede ir y puedes ir mucho mejorando, ya puedes estar casi fuera pero puedes recaer y así, entonces yo he recaído, estoy seguro que he recaído a la fecha a la fecha me pasa cosas que no, pues no están tan chidas pero ya lo aprendí a controlar un poco más el 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 motivo que origina la ansiedad eh, la verdad lo desconozco no soy médico no me dedico a eso soy, simplemente soy alguien que lo padece y es complicado es difícil pero de verdad si vuelvo a lo mismo si tú lo estás padeciendo no me queda más que decirte si ya fuiste al doctor ya te checaste ya te dijeron que estás bien del corazón o de lo que creas ya te hiciste estudios y todo salió bien de verdad no te preocupes vas a estar bien yo después de 11 meses de hacerlo aquí sigo... Digo, sigo a veces teniendo episodios... Pero ya es algo muy, muy leve... Ataques de ansiedad así fuertes ya no me han dado... Y pues... Eso es básicamente lo que se vive con la ansiedad... Eh, los síntomas principales que yo les digo he tenido... O tuve... este El dolor en el pecho... Que creí que me iba a dar un paro cardíaco... este Mareos se me quitaba el apetito eh, quería estar todo el tiempo encerrado, dejé de hacer cosas por miedo a que me fuera a pasar algo eh. yo creo que a mí lo que más me ha pesado más que el dolor en el pecho y sentir que es un paro cardíaco la sensación de irrealidad a mí es lo que me mata o sea, salir a la calle y no poder disfrutar al 100 una un, una salida al parque o, o ver a mi hija corriendo o, eso o ver a la gente que amo feliz eso es lo que a mí más me pegó o sea el hecho de ver algo y no disfrutarlo créeme que créanme que es algo difícil es algo que muchos pueden decir es que es mental es que tú puedes cambiar eso pero no es algo que aunque yo ya sé que es algo que estoy padeciendo si hay algo en tu subconsciente que te lo de, que te lo deja que esté presente y manda las señales a tu cuerpo para que pues, ...el cuerpo esté alarmado y que... ...te genera todo eso, el cerebro es, es complicado... ...es muy muy difícil padecer de esto... ...yo lo he platicado con muchas personas a profundidad... ...y créanme que... ...a veces no todas las personas te entienden de la manera... ...que te gustaría... ...pero si tú estás escuchando esto y estás padeciendo eso... ...de verdad te lo digo de... ...de persona a persona que padecen eso... ...va a estar bien todo, te lo repito... Eh, quería hacer este podcast porque eh, consideraba muy necesario platicar esta situación en mi vida, a la fecha no he superado la ansiedad, lo sigo padeciendo, para los que a veces me ven muy tranquilo, de verdad es difícil vivir esto, ya lo vivo en, como les comenté varias veces ya, en un grado más leve, a veces... ...hasta se me olvida que lo estoy padeciendo... ...ahora sí... Eh, ...hubo un momento en el que literal era 24-7 ansiedad... ...y se vive súper feo... ...ahorita de verdad yo ya estoy en momentos... ...en el que pueden pasar horas y ni me acuerdo de eso... ...y más cuando estoy ocupado... más cuando estoy muy feliz... ...ya me llegan esos síntomas muy de repente... ...y ya son síntomas que como les digo... ...por decir la irrealidad que es lo que más me costaba... ...es el síntoma que me queda... ...y que me cuesta mucho... ...este... ...controlar... Pero es cuestión de horas que no pasa nada y cuando me acuerdo de él procuro hacer otra cosa, jugar un videojuego, estar con mi hija, hacer, ponerme a hacer algo para que para que se me, se me olvide que, que, es, que tengo eso. Y sí, son momentos en los que se te olvida y ya espero yo ya pronto estar saliendo de esto, pero algo sí les puedo decir, yo tengo la certeza de que esto no es para toda la vida. ...y de que pueden ustedes controlarlo... ...y de que de verdad no les va a pasar nada... ...y pues bueno... ...esta emisión yo creo que no va a durar tanto... ...nada más quería platicarles la ansiedad... ...desde el punto en el que yo la viví... ...si se identificaron en algo... ...o se identifican en algo... ...de verdad tomen mi consejo... ...tomen la experiencia de alguien que... ...lo vivió en una manera muy fea... ...que lo sigue viviendo... ...y si alguien de ustedes tiene... ...alguna idea, algún consejo... ...alguna sugerencia para mí... Que sigo padeciéndolo, a lo mejor no en niveles como cuando empecé, ahorita como les dije ya en un nivel mucho más bajo, si alguien puede ayudarme a, a decirme cómo podría superarlo o como, o bueno, a lo mejor digo, como tal, tampoco estoy promoviendo que todo mundo le dé consejos a todo mundo, lo ideal es que yo vaya y visite a... A un, a un doctor, a un psiquiatra o a un psicólogo, pero si tú en tu experiencia personal, por decir yo que les digo de verdad, yo no soy médico, pero yo que lo padezco les puedo decir de verdad, intenten no pensar en eso, intenten distraerse en otras cosas. Si ustedes a lo mejor descubrieron qué fue lo que les originó la ansiedad o qué les ayuda a relajarse, igual ahí me pueden... Este, mandar sus sugerencias para que yo pueda estar mejor y, y, y que la comunidad que llegue a escuchar esto este, tenga presente que todos nos podamos ayudar y que todos podamos estar mejor si nos echamos la mano pero ojo obviamente si ustedes están en sus posibilidades irse a checar con alguien profesional háganlo eh, y pues bueno básicamente este fue el podcast número 5 me parece en la emisión número 5, donde hablamos un poquito de la ansiedad, les conté la etapa difícil que me tocó vivir, que me to está tocando vivir todavía en este momento, eh, les agradezco mucho que me escuchen, les agradezco mucho que estén acá, les agradezco mucho que me apoyen, espero de verdad contribuir en algo para que ustedes tengan algo en su vida, una enseñanza, una historia, algo... Y me motiva mucho a hacer esto, me apasiona, de verdad no saben lo feliz que me hace poder expresarme en una plataforma de la manera en la que a mí me gusta y eso se me hace lo mejor que le puede pasar a alguien, ¿no? Dedicar su tiempo a las cosas que le gustan. Pues cuídense, espero verlos, espero este, verlos próximamente por aquí escuchando eh, mis próximos podcasts. Cuídense y nos vemos. Recuerden que la vida es solo Dos días y de esos dos días uno nos la pasamos durmiendo, así que ese otro día hay que aprovecharlo al máximo. Cuídense mis niños, nos estamos viendo, bye.